0: 科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师。各位空中的听众朋友，大家早安！我们的科技社群敲敲门，在台北电台已经所有的 Podcast 同步上线哦。不晓得大家过得如何哈、哦？那也希望大家在疫情期间有降级了，可是我们还是希望能够尽量了，不要过度的外出，然后也注意到每个人的安全。希望台湾能够平平安安的度过这一次的考验。好，那我们其实从这个疫情发生以来，我们陆陆续续采访了很多很多各行各业的伙伴，或者是在各个国家过去的一两年当中面临到疫情哦，他们是怎么度过的？好，那当然我们也会往前看，就是在呃未来的趋势上面，到底在科技跟社群的发展上面，变化对大家是好还是不好，还是有一些什么样的新发展呢？我想，我们陆陆续续邀请了不同的伙伴，也来跟大家分享。那这个礼拜呢，主题呢，当然就是跟呃我们目前的生活是非常相关的。我想大家目前每天花在网络或者是所谓的社区媒体的时间非常非常的多。那我们也看到非常多研究的数据显示哦，呃，在疫情发生之后，在全世界都一样，呃，大家花在媒体的时间的使用大概都是两倍。甚至有一些国家显示是三倍以上的时间哦。那到底大家到了平台上，到了透过网络去看什么呢？我们其实就在陆陆续续的节目介绍当中，就是希望带给大家新视野。好，这礼拜我们要邀请到的是公共电视的公视家的团队哦。那他的一位这个呃非常年轻的伙伴，那我觉得还是呃非常优秀了哈、哦。我们邀请他来跟我们介绍一下公视家的这个平台，那整个的发展上面有非常非常。快速的成长，而且影响力也越来越大。邀请一下我们今天的来宾，也就是我们公共电视的李阳，请
1: 。Hello， 大家好，我是李阳。呃，我现在在呃公共电视的新媒体服务。那现在我现在负责的业务呢是公共电视数位通路的经营。那呃数位通路包含的是刚刚提到了 o d t 然后还有我们的 YouTube 频道。那我们今天会应该是会是以 o d t 这个主题为主
0: 。李阳，我刚才知道，你除了这个照顾公司家之外，连 YouTube 也是你的管辖范围哦
1: 。最近开始连 YouTube 我们也要开始想一想，应该要怎么双赢？对。
0: 那我相信啦，就是收音机前面听众朋友一定也蛮好奇的，什么叫做 OTT？ 然后也就是所谓的串流影音的服务嘛，对不对？这真的是有点难的，因为我前几天呢就被一个人问到，我想说，嗯，这不是应该大家都知道吗？你要不要也跟大家聊一下？公式明明就是一个频道啊，一个电视台啊，为什么它会发展出公式家这样子的一个 O T T 的服务
1: ？这整个现象是反映那个媒体使用行为的改变哦。但过去以来，就我们就发现，就是说，其实特别是比较年轻的世代、三十，也许是大概呃，我想大概。现在可能高中生以上或者是大学生这样子的族群，他们待在家里面看这个传统电视，例如像是有线电视之类的这样子的比例其实是越来越低了。我们是有整体发现到这样子的趋势，哈、哦，所以在这样子的一个背景底下，我们就会发现说，如果说观众都已经不再呃，有透过传统的电视的通路去看公共电视的服务或是其他的服务，那我们等于是服务不到他们。公共电视作为一个公共、所谓全民的电视、公共的电视，那它如果没有服务到它，那我们是不是就丧失了所谓的公共价值？那在这个背景底下，那其实我们其实是应该要去应应新时代的这样这样的观众的媒体的使用行为，所以我们其实是在这样的一个背景底下，觉得开始要把公共电视的服务往网络上面发展。我们在二零一六年的时候，其实就已经先推出了所谓的串流影音服务。那那个时候的服务呢，叫做公式加期。那为什么要叫加期呢？呃，它的方式是说，呃，我们当时是在呃每天的每天的黄金时段，这就,就是晚上六点到十一点之间，在这个时间上面。上架在这个电视频道播出的节目，我们都会把它放在网络上面，就是公司加期》这个网站的服务上面。那所有的节目都是放七天，所以它叫做加期。它有点是传统电视的互补啦。哦，互补的意思就是说，假设你在这个时段，你你其实真的没有办法在这个时间点回到家到客厅或是哪里，然后打开电视去看的话，那你都可以在这七天之内，在公司加期》这个网,网站上面看到这些节目。所以它有点是电视的互补，然后它提供七天回看的时间。对，二零一六年就发生一件很有趣的事情，就是不能讲有趣，就是一个很重要的事情，就是我们那年有播了一个呃一个电视影集，叫做《通灵少女》。对。那《通灵少女》播出的时候呢，它也是用加期的方，它也有用加期的概念，在我们的这个网站上面播出。因为那个时候其实公司加期就已经是会员制了，你只要注册成会员，然后你就可以免费看上面所有的内容。对。然后那时候我们的会员数就非常非常非常多，甚至是多到网站都有点负荷不了，有一些宕机的状况。然后那时候就受到非常非常多观众的的关心，说：“哎，怎么不能看啊？怎么办啊？”之类的。所以那时候我们整个经营团队也就决定说 ，OK， 那真的要往串流影音服务的方向发展。所以我们一年之后，在2017年10月、嗯，我们就成立，我们就把公司加期升级变成公司加。
0: 所以就变成是呃，一开头的时候可能只是还在，就是说啊，今天没看到，好，你七天之内都可以看得到。那后来发现机会出现了，也就是说，呃，我们本来希望。满足的这些收视者，看来他们确实愿意用这样的平台，就他们愿意用这种网络的平台去收视，看来是大势所趋。所以在二零一七年的时候，就正式从公事的这个假期就变成呃叫做公事家的服务，而且一转眼啊，公事家即将在今年迈入四岁了。请问一下李阳，你是从一开头就在佳期这个团队，还是你是后来慢慢慢慢从其他的部门移到这里
1: ？他成立的时候我就加入了。如果再回说之前的背景的话，其实我最早是在公共电视的研发部工作。那那时候我职务是副研究员，主要负责的工作是呃、嗯、传播政策的研究跟使用者行为的调查。那当然还有一些。呃，比较偏行政事务的专案管理，大概工作七年，我才转到现在的部门新媒体部。那在新媒体部之前，还没有在负责公司家业务之前，我主要的工作算是节目是做人，只是说我那时候做的节目主要都是在。呃、uh, ，YouTube 就是这所谓的新媒体的通路上面在播映，对，所以我大概也做了一段时间的节目，才开始在做通路的经营。
0: 我相信投入这件事情，因为毕竟啦，我以我认识的李昂，就是呃做研究也做得蛮好的，然后愿意做蛮多新的尝试。但是加入公式家这件事情，我我相信对你来说，应该也是还蛮大的转变吧，是不是？
1: 也许跟我我很喜欢新的，我对媒体很有兴趣，我对媒体研究很有兴趣，对，会从研发做研究，然后到做节目，然后再到尝试做节目，然后尝试来营运通路。其实它都反映是，呃，就是这这些都是比较新的媒体的形态或是内容的形态。那我本来就对这样子的议题比较有兴趣，那只是过去是比较像是在图书馆里面看书找资料。那变成是你就是上战场了，我觉得有点是这样子的感觉，对，
0: 没错没错。而且我，你知道，所有事情都是有从零到一，对不对？那现在目前呢，公式的会员在最近已经突破将近，就是应该是七十万了啦，已经过七十万这个门槛了。所以从零到这个七十万中间，大概真的不到四年的时间呢、欸。应该是有好几波，对不对？你要不要跟我们稍微回想一下？这中间从零到七十万，这中间有几个重要的转折，要不要跟听众朋友赶快分享一下，好不好
1: ？我觉得很重要一点是。它一定会跟当时上映的节目会有一些关联，因为大家喜欢看戏剧、喜欢看节，就是喜欢看电视或者说看影音,音的人真的很多，所以这也就是为什么像其他的其他的串流平台这么受欢迎。我觉得就是整个串流平台都很受欢迎，或者是它已经变成主流的媒体使用行为是，我觉得这是有蛮大的关系。那以公共电视来讲的话，我觉得可以有几个 m i l e s t o n e 可以给大家参考，就是。呃，然后他刚好可能都会跟节目内容会有一些关系。那例如说，二零一八年的时候，我们有一部影集，呃，它是科幻影集，它叫《你的孩子不是你的孩子》。那那时候推出来也是二零一八年的时候，那个其实是一个高峰。然后到了二零一九年的时候，就更有一部戏，我想大家应该也很熟悉，叫做《我们与乐的距离》。对，当我们与乐的距离上线在公司加播的时候，那个那时候的一个会员注册数也是也是冲到了一个高峰，甚至是。哎，这个虽然讲起来有点不好意思，可是就是说，因为这人太多了，它也让我们的平台在营运上面，就是也受到了一些影响，因为实在太热门，所以我们那阵子几乎晚上都在加班，对，要想办法要把那个流量疏解好，然后提供给大家比较好的收视体验。这是二零一九年的一个高峰。到了二零二零年的时候呢，呃，我记得是第一季的时候，刚好那个新冠肺炎就出现了，所以台湾就是进入一个。都不方便出门，那甚至是一些公共场所都没有办法去。当这疫情出现的时候，呃，第一个受到影响就是，大家如果还有印象的话，就是艺文团体几乎完全都没有表演，对，几乎都没有办法在公开的，呃，不管是国家表演厅或是其他的表演艺术场馆表演。那因應这个事情，我们也推出，因为我们公司一直都有一个。呃，英文节目叫做“公式表演厅”，所以在因应这个疫情，为了要帮助这些英文团体，他们在疫情期间，他还是可以有一些有一些声量可以在网络露出，所以我们也跟他们一起合作，把这些英文呃团体的比过去在公共电视的一些表演，我们重新跟他们谈授权，然后。上架在公司家上面播出，然后等于就是在这段期间里面，所有的英文表演团体他们还是有机会，他们可以用过去的作品跟,跟观众见面、哦、这是一个。然后另外一个也是发生在2020年是，是因为我们一直都有在办台湾国际儿童影展，那这个影展主要都是在我们把呃国外呃一些呃很专业的电视台或者公共电视台的针对儿童跟青少年的节目作品。呃，我们把它引到台湾来，然后过去都是用实体播映的方式给大家来看。那也是因为疫情关系，电影院都不能去，所以我们呃也是花了很大的一个力气，把所有的版权都把它谈成是呃线上播映的版权，但是 OTT 可以播的版权，然后呃让它变成是线上影展，让大家来看。哦，那这两个活动呢，就是公司线上表演厅跟国际儿童线上影展，因应疫情的关系。它也呼应了观众的需求，所以在等等于是在这两个期间，我记得一个是一个是四月，一个是五月，那它也带来了很大的呃，等于是会员注册的量也其实也是变得非常非常多。到了二零二一年的时候，我们突然变成了三级，哇，那那个影响又更大。最大的一个问题就是，学生们、小朋友们都没有办法去学校上课。那在没有办法上课的情况底下，相关的教育还是要继续走，所以。因应这样子的情境，我们把我们的节目跟这个所谓的课辅跟教纲这样子的应用，把这个概念两两個,个结合在一起，所以它的概念就是我们推出了一个，我们也是推出了一个教育的策展。那这个教育的策展呢，叫做 PDS Kids 线上学员大补贴哦。这个大补贴我简称叫大补贴，它是把公式跟儿少相关的节目呢，它依照学校的课纲，它把它组合成像是课表。然后这个课表其实是有跟专业的老师一起讨论出来，它的概念就是说体育课可以看公共电视儿少节目的哪些节目，然后呢，它也有相关的一些素材可以给老师用，它还可以再分，它对应的是低年级还是高年级的课程，然后我们有整理出一个学习单出来，然后这个学习单它除了有影片的连接之外，它也有教辅的连接，它可以给老师看，它也可以给家长看，然后。那学生如果他有办法操作的话，他也是可以透过这个学习表单，他可以在公司家找到相对应的节目，然后在线上收看的。对，那这个车展推出来之后，呃，也是受到蛮大的回响，所以在这段期间之内，呃，公司家会员也是，我如果我们从会员数来看的话，他也新增了很大的一批会员进来。所以其实我们在五月的时候，会员人数光单月的会员人数就到两万八千多人。呃，去年假设是二零二零年的五月是一万五千，大概是一万五千多人。那今年的五月是两万八千多人。然后这个应该是目前、呃、等于是开台以来目前的高峰啊，这提供给大家参考。嗯
0: ，应该是说像刚刚讲有好剧、好的内容，然后让大家也觉得哇，好好想要看、哦、那因为电视已经播完了嘛，对不对？所以就只好去找。OTT 的平台，也就是所谓的串流的服务，那公司家有提供这种服务，那呃大家就哦好，那我们就来。登记，然后登记完之后，我们就等于是说入会了，加入会员了，对不对？哈，然后我们就可以看得到。那像刚刚提到的，另外一个又是时势造英雄的概念嘛，就是又碰到了去年的疫情，然后所以有表演团体不能表演，有影展也没有办法实体，然后再加上今年哇，五月十八号这个疫情的这个三级的警戒，所以就让所有所有的呃瞬间啊，大家都你知道就地<笑>在家里就对了。那。老师也是很忙着要赶快开设线上课程，可是孩子们其实他也不是只有上课，上完课的时间他也在网络上乱逛，所以老师这时候呢就觉得发现了公式家也是一个很棒的平台，所以再加上公式家又有了很好的策展，所以呢老师们就可能可以去对应到不同的可能自然啦、社会啦、生活啊、艺术啊、健体啊、综合活动。哇，语文！哎，刚刚我发现真的连健体跟艺术，你们家都公司都有节目哎，怎么那么厉害啊哈
1: ！这样，老师你提到这个事情，刚好也是公司家，就是同样都是 OTT， 公司家的 OTT 跟其他的 OTT， 但如果我们想问差异的话，它差异在哪里？就是因为、嗯、呃，它就是公共电视提供的一个服务。那公共电视它做的不只是戏剧，它对于像是艺文、表演艺术类的节目，我们也会制作。然后我们对儿童跟青少年的节目，我们也会制作。那纪录片我们也会制作，所以它其实在这个平台上面，它的议题跟它的节目类型是多元的，然后未必都是市场导向的。所以我觉得，呃，也是因为这个状况，所以在疫情期间，当这个社会真的是有这个因为疫情而产生出来很迫切需求的时候，我们是可以很快的去回应他们
0: 。嗯，真的，我相信。呃，像刚刚李阳所分享的，一路以来啦，我觉得从零到七十，这中间有非常多的因素去形成。那再加上整个整个的社会的趋势，然后再加上当你有这些状况的时候，比如说一下子爆量，很可能就把这个网站给挤爆了，对不对？那我相信李阳跟他的工作伙伴，大家就日以继夜的在解决这个问题。那或者是说，大家发现疫情了，都不能瞬间不能移动，可是老师跟同学们可能都还是对于一些好的媒体的这个内容也有所需求。那这时候，公共电视平常这么开台二十年以来，累积这些好的资源，尤其一些非常优质的东西，看来真的就是能够提供给孩子这样子的一个内容的需要。那我我自己啦，是真的还蛮开心的，就是说有机会能够透过这个节目，我觉得。呃，公式家本身这个平台吧，它就可能不是我们传统认知的媒体，它其实结合了科技，也结合了社群的概念，那让它有机会能够在这样子的一个机缘之下，一切就是你做好了，你做好了最好的准备，这时候就会是。让观众或让所有的收视者看到你的时候，那我自己也觉得非常非常的为公式家开心，而且我知道就是一路以来才不过短短的四年，他已经从公式一点零咚咚咚，现在已经跑到公式三点一了，所以呢，这中间呢又有很多很多这种。我觉得是一种怎么讲概念的推进，我我自己是真的觉得还蛮有趣的，然后也很想很想分享给听众朋友。那希望大家能够在疫情期间嘛，没必要不要乱跑，好吗？然后呢，如果说在家里，那也不知道要看什么，公司家真的是一个很好的选择。在李昂跟伙伴们的一起的努力之下，让公司家从零到。目前为止，我们知道他已经过了这个将近七十万的这样子的一个门槛哦，这个订阅人数真的是蛮不容易的。那我们今天邀李阳来节目分享，最主要是我相信除了去了解这一路以上的辛苦的过程，最重要的是我发现就是公式家不断不断的一直在进步。但是呢，我不能一直只说公式家这个频道的优点，我还是要故意要挑战一下我们的李阳，好了，好不好？李阳，我知道也有人会说，哎、欸。公司不是就是我们国家不是拨很多预算给公司吗？可是为什么好像也有一些些公司的节目是要收钱的？是不是？先接受我踢馆一下好了，好不好？其
1: 实是这样子，的，就是政府有提供公司法定预算，可是公共电视法它还是有规定，公共电视有自筹管的义务，所以呃，等于是说公司还是要发展出自己营运经费的，等于是他有自己想办法赚钱的能力啦，这是一个背景。那公共电视它的收益其实最大其实是来自于节目的授权。那简单讲就是说，它今天可以把节目卖给在有线电视上面的电视台。那现在转转换到整个的使用行为都变成到网络上的时候，自然它的这个授权就会卖给呃等于是不同平台的 OTT 业者，或者是所谓的串流影音平台业者。那商业的串流影音平台目前的营运模式其实都是收月费，等于是说。观众呢？他如果要看到平台上面的节目，他必须要每个月付钱。哦，那当我们的节目卖给的，假设 A 这个节目卖给了。某一个平台，可是这个平台基本上，如果观众要看到这个节目的话，他是要付月费。可是如果是在公司家，他可以免免费看到的话，其实这是一个不公平竞争的状况。因为当这节目授权卖给对方的时候，那其实大家是用一种鼓励使使用者付费看正版的概念去想象这件事情。所以在一个公平竞争的情况底下的话。呃，公式的节目也应该要在这样游戏规则上面去让这个节目是变成是付费的状况。这样的话，其实平台跟平台之间才它的这个竞争关系才会比较健康。你会在上面看到有些节目是必须要收费的，可是通常这类节目都是现在它在版权上面都已经卖给其他的平台，而在其他的平台也是要用收费的方式来看。那所以是在这样的背景底下，我们要跟观众收费
0: 。嗯嗯。所以这样的节目的类型，反而可能比例上会比较多的会是戏剧，对吗？
1: 因为呃，戏剧真的拍摄一个品质很高的的戏剧，其实它第一个它成本本来就很高，所以其实我们在前期的时候，我们就会跟，呃，其实也是促进整个产业的的发展嘛，就是。节目在制作或者是制作到一定期间的时候，我们其实就也会跟其他的平台业者去讨论说，哎，这样子的戏剧是不是有一些潜力？这样这个戏剧透过其他平台的入驻，可以让更多人看到。哦，对，那或者是说，呃，跨国的 OTT 业者，他也可能会买全球的版权。那这样的话，其实透过这个平台业者，他也可以透过这个平台，让其他世界的人可以看到公共电视的节目。
0: 嗯，了解了解。好，嗯、呃，虽然啦，就是公共电视也得知于这个所谓的国家的资源是有有一定的比例的，但是做节目的开发确实也需要花很多很多的钱。节目现在动作都是百万以上一集，然后那如果有一些真的是大部头的片子，甚至是。高达要千万，那这么好的片子做完之后，当然有机会能够在更多的平台被看见。那我觉得这些都是还蛮好的选择。可是如果在其他平台有收费，然后到公司的部分的话，哎，没收费，那这样子大家都来公司看了吗？那那其他的这个平台的购买的意愿，我觉得当然我相信了。现在就算是这些呃收到的费用或者是一些交易机制的费用，其实还是最后是回到。溢注造所谓的节目的直播上面，确实是这个逻辑吧？
1: 是是是，就是起码公司公司的收入，当然最后都还是会回到节目，呃，等于是整体公共电视营运本身，那一定是包含节目的制作，对
0: 不对？确实，我们也大家就是不断在过程当中看到公共电视的这样子的一个努力啦。那不过呢，我想大家如果到呃，公司加上面平台上去看，就会觉得哇，东西真的很多很多。那以我自己来说，好了，我最近就是看到了台湾国际儿童影展呢，又重新的上线了，哇，有很多很酷的片子哦。然后，因为我自己也是蛮喜欢看国外的影片，然后台湾的影片当然也很多啦。但是我自己就是觉得这些国外的影片，有时候它就是会提供一些不一样的视野，尤其是它是这个国外的影展、儿童的影展，让我们看见了一些不一样的。事业这样子，那我刚刚其实就在休息时间还故意这个询问了一下李昂，说：“哎、欸，李昂，那上面你看看，有各种各种什么追剧追不完，然后有这种现实赏味，然后又有这种所谓什么儿少啊生活的精彩时刻，又有译文跟记录啊，有好多各式各样的好片。尤其是你注册完之后，可以看的东西实在是太多了。如果李昂来推荐个几部，好不好？”介绍一下我的最爱，叫做《建筑的艺术》，它介绍十座英国跟美国的最新代表性的建筑哦，哇！我当时看真的是超震撼的，然后我就忍不住把这个分享给我在。海外的家人，后来就突然发现，哎，不行，因为这个剧这么棒的片子，竟然只能在台湾地区看哦。我就觉得作为台湾人，真的是蛮幸福的，就是可以看到这么棒的，此生必看的十大建筑的这一部片子，以及这个建筑的艺术。好了，那我们来换李昂来推荐好看的片子了。来，你可以多推荐几部，没关系。
1: 好，那既然老师提到建筑，我再推荐一部跟建筑有关的纪录片给大家参考。这个纪录片的名称叫做《建筑慢慢》，就是速度很慢的那个慢慢。它主要是在介绍台湾的建筑物，呃，然后而且是比较呃，它是介绍四个建筑风格都不一样的的这个建筑师跟他们的作品哦。那例如说像是半亩堂的作品哦，或者是呃，我记得半亩堂他是在田中，他很有名的，一次那个都市造山的类似像这样子的概念设计他的作品，其他还包含像是在宜兰的这个田中央。他就是介绍台湾四个非常道地的台湾，就是等于是台湾人设计的建筑物。然后我相当推荐，因为你，呃，你可以用这样的方式也，你也可以看到台湾的美
0: 嘛、嗯。是是是，我觉得。这个是一部也是我们蛮熟的陈志安导演的作品，也是很厉害哦。呼应到我刚刚推荐的我的喜欢呢、啊，我上次就是看到那个系列，真的觉得哇，超感动！怎么会有这么棒的建筑的艺术这个系列？所以我们的李阳赶快 echo 一下，他也要推荐一下他喜欢的好片。呃，好，没关系，都聊，看你有没有喜欢的。就我所知，这个李阳也有很多很不错的片子，来，戏剧的或者动画的都可以，或者。纪录片都可以
1: 。既然老师提到动画，那我就要再特别提一部动画，叫做《勇者动画系列》。它的名字叫做《勇者动画系列》。它最早的前身其实是一个四格漫画，这个四格漫画的作家叫做黄色书刊。大家不要觉得好像漫画好像是小朋友看的，其实黄色书刊他画的漫画，他其实还蛮反映社会的一些现象哦。所以其实，然后我们等于是把这个四格漫画呢，把它改拍成一个呃四 K 动画影集。呃，虽然它是动画的形态，可是它讨论的内容其实是有一些社会意涵在里面。因为，呃，我们所谓的勇者，他可能不见得是好人；那我们认为的魔王，可能不见得是邪恶。所以，他有一些醒思在，然后他也有很热血的成分在里面。所以，其实成人或者是学生，其实大家如果对于这样的议题有有兴趣的话，我也蛮推荐这部作品。
0: OK，OK、okay, okay.。所以，除了刚刚的这个《建筑慢慢之外，呃，李阳也推荐了，如果如果你喜欢动漫，而且不是那种小朋友的动漫，他这个感觉是成人动漫的感觉啊的推荐的勇者动画系列，这也是今年算是公司很重要的一个系列的作品哦。好，再来呢，有没有戏剧方面可以推荐给大家的
1: ？有有，既然是戏剧的话，那我一定要推荐八月即将要上映的《斯卡罗》，它是那个公司的史诗级旗舰历史剧。他的导演呢也是很知名的，也是很专业知名的导演。他是曹瑞原导演的作品。对，呃，斯卡罗其实最早的前身是一部小说，叫做《傀儡花》，它的背景就是以台湾原住民为背景。对，如果大家去用这个“斯卡罗”这个关键字在网络上搜寻的话，呃，你就可以知道说，其实公司在旗舰历史剧的这件事情上面，呃，花了相当大的力气。希望在这个影视的这个高度上面，再把自己推到一个新的水平上面去。那也希望大家推荐，在八月的时候，可以锁定公共电视的频道，或者是锁定公司家来去看《斯卡罗》。嗯
0: ，所以会在电视台播出，然后但是也会在公司家上面播出的。节目，他的小说是叫《傀儡花》，然后后来就是改编成电视之后，就变成是《斯卡罗》。他是针对这种真实的历史故事，然后他谈的是美国的商船“罗妹号”是吗？在恒春半岛的时候发生了船难，然后船员跟当地的排湾族发生了一些叫什么“罗妹号事件”。
1: 它不见得是叫还原历史，而是说它在一个宏观的历史为为背景，那它哪一些重要的历史事件当成是背景、嗯，然后我们赋予它更多戏剧的元素在里面。所以，其实你可以用一个比较宏观的角度去看说。呃，当时的台湾，它其实是刚好在在那个背景底下，它其实是历经一个相当大的一个国际事件，因为美国的商船它发生船难，船员不小心闯到了台湾族的领地，然后被杀害。那它的母国就当然会要去追溯说，那这个为什么会有这样的事情出来？所以台湾其实，在这个时候，在一八六七年的时候，在这样的背景底下，它其实置身于一个国际事件当中。对，它跟原住民有关，它跟当时的清朝政府有关，然后它也跟当时的美国政府有关。
0: 是是是，所以哇，有戏剧，有动画，然后有刚刚讲的纪录片。其实你本来也想要推荐那部，因为不好意思，那部片子我猜我身边会有很多人喜欢那部。你还是推荐一下你喜欢原来想推荐的那部很厉害的片子，不过名字好长哦，那部片子。对，介绍一下这部片子好不好？那接
1: 下来如果要再推荐一部的话，我也会推荐一部纪录片。那纪录片名称有点长，它叫做。群山之岛与不去会死的他们然后它是一部四集的纪录片，呃，它主要是一个来自台湾高山向向导的四个故事，然后跟着他们去呃台湾的高山去，等于是探索台湾的高山，那同时也去探索这些喜欢爬山的人，他们登山的哲学是什么？在这个纪录片里面，其实你除了可以看到台湾很美很美的山之外，你也可以从这个纪录片去了解说，为什么有这么多人。呃，喜欢爬山，喜欢登山，然后即使很累、很辛苦，可是当他们有机会的时候，当他们有时间的时候，他们想都不想就会把他们的装备都准备好，然后就是往山里面去。其实可以在这个纪录片里面看到一一些人的一些呃，等于是他们生活的哲学。我们可以看到关于人的这一面，那同时你也可以看到呃，很美很美台湾的这种高山的一些风景。
0: 对，我想就是台湾是一个小岛，但是台湾也拥有很美很美的山。呃，透过这四位年轻的登山家吧，这边讲的是他们的生命故事可以影响他们很深远的四座山哦，包含旗来北峰、圣林县、八通关古岛以及南湖大山。我身边有很多喜欢爬山的年轻人，也蛮特别。现在蛮多年轻人喜欢爬山，所以我也希望我在分享的过程中，也让他们有机会去。看到这部很棒的纪录片，因为我相信在原来的电视台播出的时候，它可能没办法放在最黄金的时段，而且播完就播完了。但是透过公式家，透过这样的 O T T 的平台，其实。大家有机会再去重新认识这座山，就透过这个节目去重新认识关于这块土地很美好的故事。那我们要介绍一下我们公司家从过去到现在，我刚刚讲了一点零、二点零，然后我看到你这次有提出说你们二零二一年要设定自己成为三点一耶，这又是怎么回事？赶快利用最后一点时间，赶快跟我们听众朋友分享一下好不好？
1: 好的，好的，这是一个目标，我们现在还在努力当中哦。就是因为现在公司家收看的方式其实是，呃，主要还是透过就是电脑的 browser 或者是手机的 app。那但我们知道，其实我们其实最想还是要进入大家家里面的客厅，因为我们知道，其实现在很多电视都是智慧型电视都可以上网。那蛮多其他的串流平台业者，其实他你就在家里面，你只要。电视可以连上网络，你你打开电视，选择一个 TV app， 你就可以看到，等于是其他 o D t 串流平台的服务。那公司家也想要往这个方向发展，就是特别是公共电视做了很多 4K 超高画质电视的节目，透过网络其实真的要，就是如果你想看到真正的 4K 画质的话，等于是你要透过 4K 电视，你才可以看到这样的画质。所以我们的目标也是希望，呃，公司做的 4K 节目也可以透过。呃，等于是三点一，让大家也可以看到公共电视过去曾经用四 K 做的节目，可以看到这样的画质。那这样对整个电视的产业也会有比较好的帮
0: 助。嗯，看了一下你提供给我的资料，呃，其实公司经历了好几个阶段。首先，公司家的一点零的这个版本，大概是发生在二零一七年，就刚刚李阳跟大家分析的，他刚创立的时候，其实他们的目的目标就是要提供完整的线上串流的影音服务，然后。一开始的阶段呢，其实都是用网页版的方式来收视哦。那到了公式家的 2.0， 其实大概就跨到了2019年。这个时候，其实已经开始有所谓的呃 Android 啦、啊、或 iOS 的这些 APP， 也就是我们其实只要用手机去下载这样子的一个公式家的这样子的一个 APP， 其实它就有所谓透过行动的收视，它其实就可以进行观看哦。呃，当时他也开始去支援这些大型的荧幕的投放。那到了二零二零年，也就是去年，公司家的三点零版的时候，这边他就是特别有提到说，他们也开始去优化一些使用者的界面啦，这个后台的这种管理的方式就不断的去需要去做优化。所以刚刚我们才会谈到公司家三点一的部分，也就是今年他们的企图心更强大，期待自己能够发展所谓的 TV 的 Apps， 然后成为家庭的数位的娱乐中心。那我刚。其实预防就一直拷问这个李阳说，到底什么叫三点一啦？他就跟我说，其实呢，因为我们大部分看手机啊，看笔电啊，像我自己平常也是，就是我们整个身体是往前的。但是呢，如果如果未来成为所谓的家庭的数位娱乐中心的话，我觉得就比较像是我们大家都在电视机前面的时候，我们观看的时候，其实我们整个人是靠在沙发上，我们整个人是往后仰的，所以那是一种相对来说比较放松的状态。所以呢，公司在历经这一个又一个的阶段呢，李阳说，再来他们现在的努力的目标就是三点一，我们要进入到所谓的。家庭的数位娱乐中心的目标，我不晓得大家理解了吗？我自己是觉得还蛮酷的。好 ，OK， 李安有吗？推荐什么？如果我们马上目标就是要家庭数位娱乐中心哈，我们有机会可以看到什么样比较好看的四 K 的节目，因为一直听四 K， 但是还是在想说，到底什么是四 K？ 到底四 K 有什么好节目？来，请
1: 。其实我刚刚推荐给大家的那几部片，包含像是斯卡罗，或者是勇者动画系列。啊，或者是刚刚提到的《群山之岛》与《不去会死的他们》，其实他们都是用4 K 拍的。对，我不晓得大家有没有听过《反校》。其实《反校》它最早最早，它是一个游戏，它是一个 game， 它是台湾的工作室次主工作室它发展出来的一个游戏。那我们公司等于是去年的时候，我们把这个游戏改编成等于是电视影集。它其实是个鬼片，然后呢，它有一些灵异的元素在里面。然后它也是用4 K 来拍的。去年上映的时候，其实我们它是用付费的方式来看。那因为版权的关系，过了一个版权的期间，版效我们也会正式在八月的时候推出。然后这次再推出，它就是用免费的方式给大家看。
0: 哦，超棒的，又还有应景的鬼月的呵呵推出的返校、哦，大家可以看，而且这一部算是年轻人都蛮喜欢的吧，对不对
1: ？对，因为其实返校，如果当然还有印象，它其实呃返校的电影版还获得，我记得是获得呃去年的金马奖，对。当然我们公司做的是电视影集版，可是我想可我想强调就是说返校本身它过，因为过去它是一个游戏，那这个游戏其实。嗯嗯，在台湾其实是相当相当轰动的，而且受到很多很多游戏玩家的喜爱。所以，当它变成是影视作品的时候，不管是电影跟电视，其实大家对这个作品它可以被这样子改编，其实大家都有蛮多正面的回响。所以，当时确定公司要拍《反校》的时候，其实也有引起一番讨论，就是说，哎、欸，那变成影集会是什么样子
0: 呢？哇，太棒了！好的。让大家就是鬼月跟暑假都不寂寞。那更重要的是，我们也很希望推荐给很多的老师们跟家长们，呃，如果孩子真的是会花时间在手机上，不妨帮他下载公式家，然后呢，可以在上面就看到很多。孩子们喜欢看的，不管是刚刚讲的动漫啦，或者是很多适合他们年龄观看的内容，那当然爸爸妈妈也可以在上面看到很多很棒的纪录片。应该上面新闻节目应该也不少吧？新
1: 闻类节目是看得到，像我们的岛啊、独立特派员这种比较长期关心台湾社会环生态环境议题或者是社会议题的，呃，等于是新闻杂志类节目也都可以在公司家看得到
0: 。嗯真的，这些都是金钟的好节目，所以让你上去看到宝。好 ，OK， 今天好开心，好开心，有李昂来跟我们听众朋友还有我一起，呃，让我们更加的认识公司家这个平台。那我也觉得好东西就要跟好朋友分享哦。不知道今天听众朋友喜不喜欢我们为你安排的节目内容？也希望就是我们能够啦，在收听完之后，其实，在收听的时候，你就可以把手机拿出来开始做下载，然后呢，也。让自己去了解说，说其实真的有一群很认真的伙伴，他们不断的在制作、制播一些好的内容，那也需要大家更多的支持。也很恭喜李昂跟龚氏家的伙伴们，终于让龚氏家这个平台，让更多台湾人可以知道。那现在也迈入了全新的一个阶段了，也希望后面可以越走越顺利。也感谢听众朋友持续锁定我们的科技社群敲敲门，我们下礼拜见喽！也感谢各位哈，也再次感谢李昂来到我们的节目现场，谢谢李昂，我们下礼拜见，拜拜。